0: Qué emoción. Qué emoción. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡El miedo! Y seguimos con cosas curiosas. Otra característica que habíamos contado acerca del miedo... Es que es una reacción del cerebro ante una amenaza que puede ser real o imaginaria. ¿Cómo? ¿Imaginaria? Que me lo he imaginado todo y tengo la tensión por las nubes, sudoraciones, palpitaciones, las pupilas dilatadas, los músculos como si fuera Conan el bárbaro y todo esto. ¡Pana! ¡Pana! ¿Porque me lo he imaginado? Pues sí. Parece ser que muchas de esas angustias, temores fuertes e irracionales provienen de amenazas percibidas que no son reales y se pueden llegar a convertir en fobias. Aquí vamos a abrir un paréntesis para explicar lo que son las fobias. Hay que tener en cuenta que el miedo es una emoción necesaria y positiva para la evolución del ser humano, de los animales y de todo el ser vivo que se precie. Sentimos miedo desde la más tierna infancia. Miedo a las arañas, a la oscuridad, a un ruido estridente, a los desconocidos. Y el miedo es, por lo tanto, adaptativo y evolutivo. Es decir, nos ayuda a adaptarnos a situaciones conflictivas o difíciles y a prepararnos y prevenir posibles peligros. Adaptativo. Y va evolucionando. Va cambiando, el miedo va pasando por distintas etapas hasta que poco a poco lo vamos superando, evolutivo. ¿Qué pasa? Que cuando el miedo se da ante personas, situaciones u objetos que no suponen un peligro real y que tampoco es evolutivo ni adaptativo, es lo que denominamos fobia. La línea entre el miedo y la fobia es muy fina, no se sabe muy bien el origen de las fobias. No se sabe si tiene un componente genético, si tiene un componente educacional, si son experiencias traumáticas que has vivido y se te han quedado ahí ancladas y no puedes salir de ellas. No puedes pasar al proceso de evolución, pero el caso es que existen. Existen muchas fobias y muchos tipos de fobias. Algunos científicos las asocian con una mayor actividad en la amígdala. Otros a malas conexiones entre la parte del cerebro que siente la emoción y la parte que la procesa. En fin, no se sabe muy bien, pero ahí están. ¿Que son para siempre? No. Obviamente se pueden tratar y las fobias se pueden superar y pueden desaparecer. Hay muchos tipos de fobias, muchas. Tantas como miedos individuales haya casi. Pero hay algunas fobias que son muy comunes entre un alto índice de población. Por ejemplo, quien no ha oído hablar de la aracnofobia, que es el miedo extremo a las arañas. Es la fobia más común hacia un animal. De hecho, es la más estudiada. Otra fobia muy común, la agorafobia, el miedo irracional a los espacios abiertos. Este es un poco chungo porque incapacita mucho al individuo no puedes estar en un sitio amplio y, y abierto que es lo contrario, por ejemplo, de la claustrofobia que es el miedo a los espacios cerrados un ascensor, un vagón de metro, una sala pequeña te entran unas ansiedades espantosas y necesitas salir Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Conocéis las fobias? ¿Sabéis lo que son, a pesar de esos extraños nombres que tienen? Vamos a preguntar a ver qué nos dice la gente de la calle Hola Hola Sabéis lo que son las fobias, ¿verdad? Creo que sí S Sí Os voy a nombrar una serie de fobias Y vosotros me decís Qué es lo que creéis que son ¿Vale? Vamos allá Aracnofobia A las arañas A las arañas A las arañas Agorafobia A los espacios abiertos A los espacios abiertos Hasta eh, tener miedo a espacios abiertos Ay. Miedo a los espacios abiertos claustrofobia a los espacios cerrados a los espacios cerrados de, no, de que no se concluyan las cosas, ¿no? a estar encerrado agobiado porque no tienes espacio glosofobia a la miel a los perros esta os va a gustar cacofobia a los sonidos repetidos, a lo mejor a, a ir al baño <risa> a los sonidos grandes a no hacer caca. La cacofobia, pues... A sonidos espectrales, tener miedo. A uh, las cacofonías, no sé. Nomofobia. <risa> a los gnomos. <risa> a los gnomos, ¿no? Miedo a los gnomos. Miedo a los gnomos. Eh, miedo a los gnomos. <risa> o maltofobia. A los hominos a los altos. Eh, a ver, repítelo, repítelo. O maltofobia. ¿A, los, a, lo, a las alturas. A las alturas. A los que coleccionan sellos. Miedo a los que coleccionan sellos. A, ahora a joyas, o malto, es. Sí, yo que sé. Sí. No sé. Al instituto. Filematofobia. A, mat a matar. <risa> eh, que no comen filetes. Eh, a ah, que te graben. <risa> a mí me suenan los sellos. Filantropía o algo de eso. Filematofobia. ¿sí? Ni idea. Eh, le gustas Acrofobia. Hacer a, a, hacer a cobra, acrobacias. A los espacios cerrados. Acrofobia. A los dedos. Hipopoto, monstruo, esquipedalofobia. Eh, Te les miedo a todas esas cosas. No lo sé. A los animales, a los animales. A todo, A todas las palabras extrañas. Bueno, no está nada mal. Ahora vamos a explicaros qué son cada una de esas fobias. Por ejemplo, acrofobia, que es el miedo a las alturas. Es una fobia bastante común. La glosofobia, este miedo lo tenemos prácticamente todos, pero no se convierte en fobia para todos. Y es la glosofobia, es el miedo a hablar en público. Hay algunas que son muy graciosas, que tienen unos nombres que no te lo crees. Por ejemplo, la cacofobia, que es el miedo a las personas poco agraciadas, al contrario de lo que su nombre nos haría pensar. O la nomofobia que es el miedo extremo, esta es actual, ¿eh? es nueva, a perder u olvidarte el teléfono móvil. También hay una que es muy curiosa, que es la fobia a dar un beso, y se llama filematofobia. O el temor extremo e irracional hacia los ombligos. O maltofobia. ¿Y qué me decís de la hipopotomostroesquipedalofobia? Uno de vosotros casi lo adivina que decía miedo a las palabras extrañas en realidad es una fobia un poco extraña porque tiene un nombre que es contrario a lo que realmente indica que es el miedo a las palabras largas y precisamente le han puesto ese nombre vete tú a saber por qué en fin, que hay fobias para todos ¿cuál es tu fobia? si tuvieras una fobia, ¿cuál tendrías? ahí lo dejo pero mientras tanto, vamos a preguntarle a la gente de la calle. Yo creo que mi fobia sería, en todo caso, las muñecas. Pero sobre todo los negrucos. Mi cuerpo siente cuando yo me, me pongo a las alturas, siento un, un frío en el, en el interior mío y me avisa eso, inmediatamente me avisa que ya no mire para atrás. Eh, a hablar en público. A hablar en público ante mucha gente y, y a trancarme o... Sí. Bueno, ya tenemos muchos más datos acerca del miedo. De lo que no hemos hablado es... ¿A qué tenemos miedo? ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos paraliza? ¿Eso? ¿A qué? ¿A qué? Porque yo no lo sé. A distintas cosas, ¿no? Pues yo qué sé. Yo qué sé, ¿a qué? No sé. Hay tantas respuestas, una vez más, como personas. O pues cada uno a lo suyo. Muchos autores y estudiosos del tema han llegado a una conclusión muy interesante y que si lo piensas, y yo lo pienso, tiene toda la lógica del mundo. Si el miedo garantiza nuestra supervivencia, todos los miedos, sean los que sean, se reducen a uno único y muy grande. El miedo a la muerte. Así de sencillo. De hecho, hay miedos que están instalados en el ser humano. Da igual a qué época pertenezcan, de qué cultura provengan. Es lo mismo. Por ejemplo, en todas las sociedades hay un temor natural a los extraños. Personas diferentes a la comunidad que hablan distinto, visten distinto, piensan y actúan distinto. No hay más que pensar, seas de Oklahoma, Alpedrete o Chihuahua cuando un extranjero llega al pueblo. Vamos, eh, se la coge con los brazos abiertos. Esto es ironía, lo habéis pillado. Otro día hablaremos de la ironía. En todas las culturas, los niños experimentan temor ante la posibilidad de ser abandonados o de quedarse solos, sin el amparo y el cuidado de un adulto. Y los adolescentes experimentan miedo a hacer el ridículo. Y temen a la opinión de los demás ante su aspecto, ante lo que dicen, ante lo que hacen. ¿Quién no ha sido adolescente y ha tenido esa sensación? Mucha gente tiene miedo de que en la playa aparezca un tiburón. De hecho, si estás en Benidorm y con el agua a la alturilla de la cinturilla y gritas ¡Tiburón! La lías parda. ¿Y qué probabilidad existe de que aparezca un tiburón? en el Mediterráneo, en Benidorm, en la orillica de la playica, cero patatero. Pero yo también me saldría del agua. <ríe> también está el miedo a los rayos, Aquí un rayo te atraviese por la mitad. ¿Probabilidades? Los expertos han dicho que una de cada, atención, tres millones. Alucina. También es muy común el miedo a los ruidos fuertes, agudos, repentinos, como los de las explosiones. Por eso hay gente que no soporta la mascleta de Valencia. Chico, hay miedos para todos. Oye, cada cual con sus cuadacualadas. El miedo a viajar en avión. Este, por lo visto, está relacionado con lo que se llama el principio de control, que consiste en que muchas personas experimentan miedo ante las situaciones sobre las que no tienen control, aunque no sean peligrosas. De hecho, estamos aburriditos de oír que según las estadísticas hay una probabilidad entre 3 o 4 millones de fallecer en un accidente aéreo. Sin embargo, la de morir en un coche es de una entre unos cuantos cientos de miles. A las pruebas me remito. Pero chico, el miedo es que no se puede controlar, es así. ¿Y tú a qué tienes miedo? Yo tengo miedo porque la gente lo porque la gente lo diga. Pues muy bien, que lo diga. Mm, lo, de lo desconocido, lo desconocido. Que esté con amigos o algo así que me digan cierra los ojos y que de repente abra los ojos y no hay nadie. Las enfermedades incurables. Que no se ejecute las cosas como se planea. Mis hijos no me dan miedo. <risa> Perderlos. sí, Sí, no, no, que me pierdan a mí. Los asesinos. Pues ya veis, hay miedos para todos los gustos. Bueno, queridos oyentes, con esto terminamos este segundo capítulo acerca de El Miedo... Esperamos que os haya entretenido y os esperamos para un tercer y último capítulo si os apetece seguir escuchando cositas. Y además para el siguiente tenemos una sorpresa. Hasta pronto y gracias por escuchar. Adiós.